0: Hablando acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Búscalos en Instagram como Anani PR. Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, Hable y se les Espero que se encuentren bien. Ya hoy es martes. Estamos aquí ya oficialmente. Agosto primero comienza la temporada de los rumores. Estamos durante los próximos 26 días aproximadamente sin Fórmula 1, por lo que posiblemente estaremos aquí reseñando varios rumores, como siempre salen, Algunos se convierten en realidad, otros no. Así que antes que arranquemos este episodio. Te recuerdo que te suscribas a este canal Dale like, dale la campanita Estamos aquí, estamos aquí, ahora sí Suscríbete al canal, dale like, dale a la campanita Queremos seguir creciendo Y ya ayer se llevaron ese No sé si es el primer premio Por lo menos el de aquí de Hablando hace Grau yo, pues, yo creo que es el primer premio Pero ya hemos sorteado en otro foro Otros premios, pero aquí ya se llevaron El Fórmula 1 2023 ¿Y qué tenemos para la próxima eh, Vez que estemos sorteando algo? bien pendiente porque estoy tratando de coordinar algo y si se me da va a ser bastante importante y bastante interesante ese premio, así que cómo puedes competir para ese próximo sorteo fácil, te suscribes y comenta aquí en uno de los episodios cualquiera, el que más te guste, si es de hoy en adelante más fácil, porque así yo los puedo traquear y anoto sus nombres poquito a poco y los voy echando en la urna para tan pronto llegue el día del sorteo, de ahí voy a estar sacando el ganador Aquí tenemos ya eh, varias personas en el en vivo Vamos a buscar aquí este mouse que compré, no está muy racing, que digamos, está medio loco Tenemos aquí a Spielover, de ahí eh, pendiente, como siempre Ahí a mi madre está por ahí también Adrián Sánchez, eh, saludo, saludo Y Alex González, estamos aquí ya listos para ponernos al día de todo lo que ha salido en el día de hoy y unas cositas que salieron ayer que vamos a hablar ahora, pero primero recuerden que este podcast es auspiciado por el mejor que la medicina, el corillo. Si está sufriendo algún dolor, estrés, ansiedad en la oficina, busca a tu doctor, conversa con él, saca la licencia si aún no la tiene, ve a tu dispensario más cercano y consigue estos productos de alta calidad. Y ahora puedes satisfacer la sed también con esas nuevas aguas carbonatadas, simplemente busca el corillo de ananí. Síguelos en Instagram, Anani y en Facebook, Anani Es Salud. Así que vamos a darle comienzo a este episodio. Estoy aquí peleando, tengo la laptop lejos. <ríe> saludos, saludos aquí a Palma Rodríguez. Sí, señor, saludos por ahí. Muy, me alegro de que estén todos llegando ahí a esta hora para ponernos al día de lo que está sucediendo. Y quiero arrancar porque les había mencionado que... Hace poco, el Víctor González del equipo VGRT Racing había hecho como que un post indicando que próximamente iba a estar eh, anunciando algo importante. Y aquí comenzamos a especular, a ver qué pudiera estar eh, asomándose en el área. Yo creo que sí teníamos la idea, parte de ella no era hablé, pero sí, había cambios grandes para el equipo. Y ahora, Víctor, luego de tanto tiempo de estar compitiendo, en la INSA, en TCR, con los Honda Civic, abandona Honda, o sea, se van por caminos diferentes y ahora estarán utilizando el Hyundai Elantra de TCR. Esto con eh, Brian Helta, eh, se están aliando con Brian Helta y que no tan solo eso, eh, también anunciaron su nueva alineación de pilotos eh, jóvenes con cual ellos van a estar trabajando próximamente como si fuese un tipo de academia, ¿verdad? Para ayudar a todos esos a, a nuevos talentos. Sus nombres son los siguientes. Déjame por colocar por aquí la fotografía. Ajá, ahí la tengo, ahí la tengo. Eh, los pilotos son Cristian Perocarpi, que estará haciendo el debut en IMSA, en la categoría Stacy Art en la próxima carrera en Road America y Tyler González, que estará compitiendo eh, en, en VR, a Indianapolis y Road Atlanta. Así que por lo menos ahí hicieron ese anuncio de esos nuevos pilotos. Pero a mí lo que me está bien curioso es qué habrá sucedido entre él y Honda eh, cerrar quizá un vínculo a mitad de temporada, pues, levanta muchas banderas, quizás muchas de las fanaticadas, porque contra, normalmente tú haces esto, quizás, mira, pues, para finales de la temporada, voy a quizás a, a dejar todo atrás y pues, hacemos un negocio nuevo con, con Hyundai, pero a mitad de temporada, tú cerrar esto así tan repentino, pues, levanta curiosidad en muchas de las personas como yo, me está bien extraño que habrá sucedido ahí, quizás, no llegaron a algunos acuerdos, no estaban muy contentos que digamos y decidieron, mira, olvídate de eso. Vamos a, a alejarnos. Mejor luego cuando nos contentemos hablamos de nuevo sin ningún tipo de rencor. Pero me hace pensar también que llevaban tiempo hablando con Brian Helta, ¿verdad? El, el equipo con quien se están aliando ahora, con quien va a estar corriendo con Hyundai, porque un acuerdo así no se hace del día a la mañana. O sea, de ayer para y eso no sabe. Así que Está bien curioso todo esto. Yo estaré intentando eh, investigar qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Porque como cualquier curioso, quieren saber lo que sucedió. Pero vamos a ver qué pasa. Así que vamos a continuar acá con las informaciones porque el día de hoy comenzó con un rumor bastante interesante. Y es que... Eh... Ah, espérate, espérate, no se me escape esto. Espérate, que yo tengo que anunciar aquí que este próximo fin de semana, por pues, poco se me escapa. Este próximo fin de semana en la pista de Salinas de Puerto Rico, ¿verdad? saludos allá a los de Latinoamérica, pero en Puerto Rico este próximo fin de semana va a estar dándose la Copa Robert Rosa Racing el 5 y 6 de agosto, curioso y bien interesante, el sábado habrá un hit de noche, o sea que van a poder ver una carrerita de noche y el domingo estarán entonces corriendo de igual manera por el día, así que Ustedes escogen si están viendo los carros de día o de noche. Yo creo que va a estar súper interesante el hit de noche. Voy a ver si me tiro para el de la noche, pero posiblemente vaya el domingo allá a dar representación de aquí de Hablando Acelerado y PR Racing Sports. Así que ahí les dejo esa tarea por si se quieren dar la vuelta este fin de semana en Salina. Ahora sí, eh, como les decía, arrancamos con un rumor bastante interesante y es que, como ustedes saben, Sebastian Vettel se fue, por decirlo así, triste, agotado. Eh, no sé qué otra palabra añadirle, porque él ya llevaba mucho tiempo intentando conseguir otro campeonato Ferrari. Hizo todo lo posible, no pudo. Ahí después llegó Charles Leclerc. El chamaquito le metía un poquito mejor que él, o por lo menos estaba yo igual que él. Eh, y luego pasa entonces Aston Martin. Que corrió, no logró hacer mucho, hasta Martín el proyecto era verdad como que estaba muy en pampers, en, en pañales. Y pues decidió retirarse para dedicarse a su familia, estar más tranquilo, eh, lejos de la logística, lejos de todo ese ajetreo de estar viajando de avión en avión, de guisaje en tren, en tren. no sé, ¿verdad? La logística de, de tanto viaje debe ser bien canzón y él que ya bastante tiempo ya corriendo la Fórmula 1, pues decidió alejarse. Y vivir la vida de cualquier persona retirada tranquilo, despiertándose un poquito más tarde, haciéndose un desayuno como le dé la gana, cortar con sus hijos Y ahora eh, me está bien curioso que salga el rumor de que haya interés por la fórmula E. Y me está bien raro porque hace unos meses, en mayo, ya había existido un acercamiento o habían surgido las noticias y él había rechazado esa, esa oferta, pero ahora lo vinculan eh, siendo como un candidato para reemplazar a Robin Frintz del equipo ABT Motorsports. Pero como les decía, me está bien curioso porque salir de su retiro luego de haber estado tranquilo, aunque la fórmula es, vamos, no se hace muchos fines de semana, son como ocho, nueve fines de semana en el año y lo van eh, repartiendo, no es que van a ser los 8 o 9 fines de semana de corrido eh, se pasa más tranquilo, por decirlo así pero entonces, tengo aquí como bien les dije, hace unos meses atrás el mande, más que manda en Fórmula E y en Extreme E Alejandro Eigak estuvo hablando, ¿verdad? sobre el acercamiento de Vettel y que él intentó eh, convencerle, y estas fueron sus palabras aquí tengo, déjame sacar dice realmente traté de convencerlo que de que condujera la fórmula e incluso hemos hablado de Extreme que esa es la categoría que les he mencionado que es bastante nueva que corren en unas guaguas eléctricas eh, pero desafortunadamente eh, está bastante ocupado e incluso eh, Alejandro Aygac entendí que ya tiene nuevo trabajo así que tiene muchos planes Eso lo dijo el mismo Alejandro Eigar. Esto fue en mayo. Pueden corroborar la información. Esto fue en mayo de este año. Por lo que entonces, como que, eh, no sé, esto, dije, esto debe ser uno ya de los rumores que nacen en estos días. No sé si es que lo hacen a propósito para entretenernos eh, mientras no hay casi nada. Porque la fórmula E, de igual manera, terminó este pasado fin de semana. Eh, que por cierto Jake Denny se convirtió en campeón eh, y que trajo mucha conversación la Fórmula E este año porque eran los reyes de los adelantamientos ya estaremos hablando un poquito de eso mañana porque quiero traer como que un poquito de las estadísticas cómo estuvieron corriendo estos esto muchachos esta temporada pero ya por lo menos Alejandro lo descarta eh, desde hace unos meses atrás cosas pueden cambiar eh, un pensamiento de una noche a la mañana. Eso sí puede cambiar, no sé, algún interés. Anyway, al momento, eso es lo que hay en la mesa. Vamos a ver qué pasa. Tenemos por acá también que Alfa Romeo. Sabemos que Alfa Romeo termina contrato a finales de esta temporada. Eh, ellos dejarán de existir, como quien dice, como escudería. Eh, aunque, vamos a hablarle, esto parece más bien como un cover, una cubierta, porque en realidad... Es Sauber, la escudería, lo que pasa es que al ser Alfa Romeo el mayor auspiciador, pues la, la escudería adopta el nombre Alfa Romeo, Racing Team y la añaden dependiendo si tienen otro auspicio. Pero se habla que ya para final de esta temporada se queda eh, sin contrato con Sauber, pero ha estado como que en el aire, ¿qué va a suceder? Y hoy surge una información desde Italia, desde la prensa italiana, donde se está diciendo, y ya habíamos hablado un poquito, que lo vinculaban con Haas. Pero nosotros no entendíamos cómo se pudiera estar vinculando con Haas. Y es que eh, se habla de que la nueva asociación tiene que ver mucho con de la manera en que ellos quieran manejar ahora la imagen de Alfa Romeo de igual manera de la mano con los motores Ferrari, porque como están las cosas hoy por hoy, se dice que hay una estrategia de marketing, de rebranding, y entonces los motores que van a estar utilizando Alfa Romeo, perdón, eh, Haas, el próximo año, 2024, eh, aunque sean Ferrari, tendrán el nombre de Alfa Romeo, por eso es lo que da entender la noticia, y que entonces estaré haciendo un, un juego de marketing para mantener la, la marca vigente eh, de la mano de Ferrari por detrás y Haas, como que un vínculo bien extraño. Volvemos, esto es ahí una información que surgió de Italia todavía no hay un acuerdo oficial, no hay un anuncio oficial, que ya próximamente sabremos si es cierto o no eh, como siempre o se desmiente la noticia o confirman que en efecto hay unas conversaciones de esto y que está sucediendo que no están alocados porque ya de por sí has tiene motor Ferrari y hay un vínculo con Alfa Romeo y que para no dejar Alfa Romeo fuera de lo que es el gran espectáculo de la Fórmula 1, una plataforma donde tú puedes anunciarte y estar en boca de todos, yo creo que pudiera estar bastante eh, cercano ese tipo de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Por aquí tenemos entonces a la profesora. Vamos a ver si el mouse me lo permite. No sé, mouse, yo lo voy a votar. No me sirve para nada. Tenemos aquí las la profesora Mariselle, y saludos. Estamos aquí poniendo a los muchachos al día. Eh, continuando con las informaciones. Tenemos que, ya que estamos en la línea de la información que está surgiendo de Italia, porque la prensa italiana hoy estuvo on fire y es que estaban hablando. Ustedes saben que les mencioné hace poco que el señor John Elkan quiere ya asegurar a sus dos pilotos. Es por eso que él ha estado bastante cerca de lo que son las conversaciones eh, que tienen que ver con la renovación de contrato con los muchachos en Ferrari. Y se está hablando de que ya por lo menos Charles, estos son los rumores, Charles Leclerc aparentemente ya firmó un contrato por dos años, pero es dos años más uno. O sea, ya eso lo convierte, lo convierte en multianual. Tiene dos años confirmados pero mientras está corriendo ese último año, el segundo, se lleva una conversación de rendimiento, tanto del, del piloto como del equipo, y confirman una tercera temporada. Ahora, esa misma conversación, eh, según dice la prensa italiana, se está llevando a cabo también con eh, el grupo de manejo de Carlos Sainz, eh, el papá de Carlos Sainz, eh, Carlos Sainz padre, también está por ahí ayudando a, a que estos acuerdos lleguen a concretarse y que quiere un contrato similar al de Charles Leclerc. Volvemos, estos son simplemente rumores y que otra cosa eh, que surgió ahí, que no sé por qué añadieron esa línea en ese artículo, es que eh, supuestamente hay un equipo que está viendo la posibilidad de tener a Carlos Sainz y es Alpine, ya que, volvemos, está alrededor de todo este desastre que tiene Alpine eh, la posibilidad de contratar a Matías Binotto. Y como ustedes saben, Matías Binotto y Carlos Sáenz se llevan bien. Es por eso que va por ahí. Pero como os dijimos, esto es simplemente rumores. Hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Continuando con la siguiente noticia, porque hoy, el día de hoy estuvo bien chévere. Eh, McLaren, vamos. McLaren ya por lo menos, esto no es rumor. Ya podemos dejar los rumores a un lado. Estos no es son rumores, ya estos son hechos. Eh, ustedes saben que McLaren ha dado un salto bastante significativo en su carrera eh, en esta temporada que comenzaron tan atrás. Una temporada que ellos estaban eh, peleando desde el día uno, que cuando vieron ese monoplaza no era lo que ellos estaban esperando. Ellos querían que fuera lo que realmente estuvo en las, en las presentaciones y ahí nunca supimos qué pasó, qué hizo Andrea Saidu. Eso ya algún día en algún libro alguien lo escribirá que quizás saboteó, no sé, no sé, eso son cosas mías, pensando yo como los locos, porque luego se va. Anyway, la cuestión es que le va muy bien cómo han ido con esos paquetes que han traído a ese monoplaza, ya lo hemos visto cómo se comporta en mojado y en seco han hecho muy buena actuación, vimos este pasado fin de semana en Hungría, que eh, antipasado en Hungría que fue en seco y que Piastri, aunque luego supimos que tuvo daños en el suelo, no pudo llegar a acercarse al podio, pero Lando Norris sí consiguió un podio. Pero por lo menos ya para las próximas fechas se espera que estén trabajando en lo que será quizás su último paquete de mejoras grandes que tienen que ver con conceptos, o sea que van a estar jugando con la forma de los pontones, ya sea la parte trasera, o sea que están dando un step, van adelante. Eh, y así mismo lo está diciendo eh, Andrea Stella, que es el nuevo team principal del equipo McLaren, desde que se fue Andrea Seidel. Y que entonces, ellos lo que quieren es trabajar esto para luego del parón veraniego, tener esa, esa mejora, quizás para Sanborn, próximo gran premio de Sanborn después. Pero. Luego de eso, van a estar trabajando simplemente entendiendo cómo funciona todas estas mejoras que han traído, entenderlas bien. Entonces, con esta información desarrollar el monoplaza del 2024, que curiosamente eh, hay muchos, o sea, no muchos, varios de los equipos que han estado trayendo conceptos o ideas del monoplaza 2024 a los monoplazas actuales, ya sea Red Bull ya sea Mercedes, para ir probando, estudiando cómo se comporta y reaccionar en el Monoplaza 2024. Ahora, Andreas Tela dice que no quiere jugar eso. Vamos a ver aquí, ver esas expresiones del señor Andreas Tela que dice lo siguiente. Ah, espérate, esto es otra cosa que les quiero hablar sobre esto, pero vamos primero, rapidito, a las expresiones de Andrea Tela que dice lo siguiente. Eh, el modelo... Eh, del año que viene no hay mucho que pueda desarrollarse que puedas aplicar al auto de este año, o sea, en, en su caso. Porque las cosas están muy interconectadas y enredadas. Es muy difícil tener una solución que eh, valga la redundancia. Soluciones, en eh, funciones, perdón, en el auto del año que viene que luego puedas aplicar a este año. O sea, que quizás los demás equipos si sí pueden eh, jugar ya que los conceptos se parecen mucho y puede entrar la idea de 2024 para probar las obras en el 2023, pero eh, como va desarrollándose el 2023 de McLaren no pueden jugar de esa misma manera, por lo que entonces tendrán que estudiar lo que tienen para montar el monoplaza del año 2024, y es eh, lo que iba, que va de la mano de esto, eh, como bien saben, McLaren ha estado utilizando el túnel de viento de Toyota Gazoo Racing, y que el McLaren MCL 60 será el último monoplaza que estará siendo desarrollado en este túnel de viento, un túnel que McLaren alquila o renta eh, y ya para el próximo año, o por lo menos comenzarán a trabajar el monoplaza del próximo año en su nuevo túnel de viento, que eso está súper, súper excelente porque es mucho más moderno, tiene eh, capacidad para poder utilizar una escala, Mayor a lo que es hoy día, ¿verdad? les explico a los que no entiendan un poquito, que sean quizás nuevos en esto: los monoplazas que se fabrican para ser probados en el túnel de viento están eh, por el reglamento eh, regulados, por lo que no pueden exceder al tamaño, eh, a una escala de 60%. ¿verdad? Si el, el carro, digamos, que el carro actual natural, es 100%. Pues el máximo que tú puedes construir es un 60% del tamaño de ese carro. ¿Verdad? Más reducido para probar y, y, y jugar con lo que es la aerodinámica. Ahora, con ese nuevo túnel de viento pueden utilizar el, 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 mayor, el máximo que les permite el reglamento que es un 60% del tamaño actual. Con el túnel de viento de Toyota solo pueden utilizar un 50% pues, por el tamaño del túnel de viento y la tecnología que tiene ese túnel de viento. Así que eso... Creo que dará unas esperanzas a esos fanáticos de McLaren que vamos a ver de qué manera eh, irán poco a poco echando hacia adelante. Ya ellos han fichado personas importantes, han traído gente de Red Bull, por lo que yo creo que pudiera ser los nuevos Aston Martin si sigue sí, como van. Eh, estar más cerca del podio, estar capturando más puntos, tener a ambos pilotos cerca, que es muy bueno para la competencia. Ahora, ¿verdad? Aquí antes de despedirme, tengo por ahí a Sven, que llegó casi ahora. Saludos, Sven, que lo extrañaba. Hacía días que no lo veía. Así que lo tenemos por ahí. Gracias por el apoyo, como siempre. Y recuerden suscribirse al canal, ¿verdad? Para que participen del próximo eh, sorteo. Como les dije al principio, todavía estoy negociando eh, ese premio. Así que desde ahora vayan suscribiéndose a los que nos han suscrito y comentando. Porque para participar tienes que suscribirte y comentar en los episodios diarios ahí de ahí voy a estar sacando los nombres de los comentarios para echarlos a la urna y después hacer el sorteo así que Corillo, muchísimas gracias por estar aquí, las agradezco de corazón que estén viendo este contenido compártanlo, déjenlas a sus amistades y nada gente, no le quito más tiempo que tengan excelente tarde